0: Än en gång så kan vi se hur en konflikt blossar upp i Europas närhet. Den här gången i det området Kaukasus mellan Svarta och Kaspiska havet. Men vad är det egentligen som händer? Varför är Armenien och Azerbaijan i luven på varandra? Varför rapporterar knappt svensk media om det här? Och hur påverkas Europa och Sverige av den här konflikten? Efter flera års het diskussion så har det skett. Armenien och Azerbaijan har gått till stridigheter i det omstridda området Nagorno-Karabach. Det omstridda området ligger officiellt i Azerbaijan men har en majoritetsbefolkning av, ja, ni rätt, armenier. Och självklart så kan vi se hur de världsstora krafterna såväl som de regionala stormakterna lägger sig i konflikten. Både Turkiet och Iran gränsar till de inblandade länderna, lika så Ryssland. Och ni kan vara säkra på att USA på något indirekt eller direkt sätt är inblandad eller kommer att bli. Men till skillnad från vänsterblivna analytikerna inom svensk media så tänker jag mig på att Försöka förklara vad som faktiskt står på spel här i en för svenskarna ganska så bortglömd del av världen men som ändå ligger oss ganska så nära geografiskt men även historiskt och religiöst och till viss del etniskt. Och på ytan så är det här en etnisk konflikt mellan Armenier och aserer utförd av respektive folks stater. Vissa sverigedemokratiska proffstyckare och sverigevänner i otaliga kommentatorsfält kommer att gapa om att detta är en religiös konflikt mellan det kristna Armenien och det muslimska Azerbaijan. De som ska leka storhjärnade på någon tidningsredaktion kommer att hävda att konflikten är ett proxykrig mellan det amerikanska imperiet och dess ryska motsvarighet. Och på den bredaste nivån av analysen kan man se konflikten som en tusenårig kamp mellan indoariska folk och turkfolk. Ja, det finns gott om analyser om varför konflikten har uppstått och ingen är direkt felaktig. Och tittar man på en karta över Kaukasus, alla dess etniciteter, statsbildningar och religioner, så inser man ganska snabbt att situationen är komplex. Regionen har historiskt legat under olika imperiers indirekta eller direkta inflytande och håll i här. Regionen har tillhört Sovjet, Saryssland, Osmanska riket, Bysan, Sassaniderna, Romarna, Parterriket, Seluikerna och innan det det gamla Persien. Alla dessa imperier har lagt sig i den regionala politiken med dess olika folk- man har mixat och blandat, uppmanat till flytt och är ibland även tvångsförflyttningar, befolkningar in och ut ur området samt inom det. Och de historiska imperierna har alla sysslat med den gamla devisen söndra och härska i Kaukakus. Området ser ut som Balkan före krigen och de etniska rensningarna i Forna Jugoslavien. Man har enklaver, exklaver, befolkningsfickor och områden med olika folk. Kaukakus och nagorno karabach påminner oss än en gång att man kanske kan mixa områden men om man mixar inte folkgrupper lika lätt. Och för att sticka ut hakan här är det något område utanför själva Europa just nu som skulle må bra av lite etnisk gränsning så är det kanske Kaukakus. Etnisk rensning. Fy så hemskt du låter nu. Och ja, ordet i sig påminner om hemska saker, absolut. Och det är ett hemskt ord, men det är för att det ofta innefattar hemsk fakta. Två folk kan inte leva på samma yta utan att konflikt uppstår. Men etnisk gränsning kan också genomföras med minimal blodspillan med minimalt lidande, teoretiskt och har faktiskt så skett. Men vid minsta våld ska vi komma ihåg att det är hela familjer som drabbas. Vi ser gevär som riktas mot kvinnor och barn för att de ska lämna områden som de kanske har levt i generationer. Marken brukar konfiskeras med eller utan kompensation. Och vad är egentligen marknadsvärdet för gamla farfars grav exempelvis? Och sedan flyttar man de här befolkningarna till ett område som man känner föga anknytning till- till ett land där de kanske inte ens har sett eller varit innan. Och vad gör man med den där gamla kvinnan som kategoriskt alltid kommer vägra att flytta på sig? Och även om det görs fredligt så är bilder med gamla tanter med en AK-47 i ansiktet inte så direkt trevliga. Eller ännu värre att gamla tanter ligger i det dike nedskjutna för att de har vägrat att flytta på sig. Och det är på påtagligt att prata om det här när vi diskuterar etnisk gränsning. Men det är dags att vi blir vuxna och inser att det är nödvändigt att prata om det här om vi vill se homogena stabila stater i Europa och i Europas närområden. nagorno karabach är till största del arménskt men styrs politiskt nominellt av staten Azerbaijan. Man har ett visst självstyre i regionen men... En av dessa två faktorer måste ändras för att säkerställa stabilitet i området. Det första alternativet vore om Azerbaijan erkänner att området bebos av majoriteten armenier och uppmanar alla serer att bosätta sig någon annanstans och sedan ger man helt enkelt bort området eller säljer området för en fruktansvärt stor påse guld till Armenien. Det andra alternativet är att asererna rensar bort armenierna från området. På det ena eller andra sättet. Och stolthet kommer inte tillåta det första alternativet. För det vore politiskt självmord för det sittande styret att ge bort en del av, av landet till ärkerivalen er Armenien. Men jag tror inte heller att regimen i Azerbaijans huvudstad Baku har politiskt staken nog på den internationella arenan att ägna sig åt etnisk gränsning i området. Ja. Jag tvivlar på att någon regering idag har eller ens vill syssla med etnisk gränsning. Senast en stat i vårt närområde ägnade sig åt etnisk gränsning. Det var under den kroatiska operation Storm som var 1994. När den kroatiska armén tvångsförflyttade mellan 150 000 och 200 000 serber i Krajina regionen i Kroatien som då hade en majoritetsbefolkning av serber. Mannen som beordrade operation Storm, den kroatiska presidenten, en ganska äldre herre vid dålig hälsa redan långt innan. Och nu, det är min högst personliga hypotes, kanske så bar han hundhuvudet med den etniska rensningen för det större hela. För sin nation, för sitt folk. För rätt eller fel, regionen stabiliserades ju. Men... Nu vidare till den religiösa aspekten av konflikten i Kaukasus. Vid en första anblick så är det det kristna Armenien versus det muslimska Azerbaijan. Ganska så klart va? Ja, detta är den sverigevänliga boomertagningen skulle jag vilja säga. Och jag är ledsen alla kantujihadister. Konflikten är mer komplex än så. De som stödjer Azerbaijan är det muslimska Turkiet och till synes det kristna kantajihadistiska Amerikas förenta stater medan sudokristna Ryssland här och vänta muslimska Iran stödjer Armenien och det blir ännu mer komplicerat om vi går djupare in i religionsaspekten det icke-kalcedoniska Armenien stöds av det ortodoxa Ryssland och det shia-muslimska Iran det shia-muslimska ...stöds av sunni-muslimska Turkiet och det till synes protestantiska USA. Och vi ska inte glömma kalotten i leken. Den judiska staten Israel, ja de stödjer Azerbaijan. Med detta i bakgrunden så faller helt enkelt analysen counter-jihadisterna vill ge mig. Men vilka är de goda med stort G och de onda med stort O? Varför stödjer svärdet av kantor alltså USA, Azerbaijan? Och varför skickar den judiska staten Israel drönare mot armenska mål i Nagorno-Karabach? Hmm, mystiken tätnar. Det är nästan så att religion enbart räknas på marken, i det lilla. För i det stora spelet verkar inte trosuppfattning spela en avgörande rollen här. Ja... Armenien kan utmala konflikten som ett korståg mot de muslimska horderna för att vinna internationell sympati hos världens kristna, speciellt ortodoxa. Och de skulle ha helt rätt. Men bakom kulissen så bryter man faktiskt bröd med muslimer i Iran och ett land med Europas största moské och en relativt stor minoritet muslimer, Ryssland. Så... Jag skulle vilja säga att det finns något djupare i den här konflikten än enbart religion. Sätter vi på oss våra geopolitiska glasögon så blir saker och ting lite klarare. Konflikten har alla de typiska kännetecknen som karakteriserar ett ryskt-amerikanskt ryskt proxykrig. Amerikansk-legerade Azerbaijan, stött av NATO-landet Turkiet, attackerar det ryskt landet Armenien som för övrigt köper och säljer vapen från det rysk kinesiska allierade Iran. Och då kan man ha en konflikt i det ryska närområdet. Både för att som Atlansisterna, som Dugin hade sagt, ska kunna destabilisera Rysslands inflytande i regionen och å andra sidan av myntet att Ryssland ska få mer kontroll över sitt eget närområde vilket har varit rysk praxis sedan sartiden och även under sovjet och någonting som praktiserades under Ukraina-konflikten. Allianserna är ganska så tydliga. Och vän fiende-distinktionen som Karl Schmitt hade uttryckt det är ganska så glasklar. Och tittar man på allianserna här så följer de olika mönster. Det rasliga och språkliga. Vi har det indoariska Armenien stött av det ja, typ indoariska Iran och Ryssland. Medan Azerbaijan, som är befolkat av turkfolk, stöds av det turkiska Turkiet och det ja, semitiska USA och Israel. Men återigen, vilka ska vi sätta vår topp till? Vilka är de så kallade våra killar här? Och jag tänker inte gå in på debatten kring om armenier är vita eller inte. Men oavsett, de har närmare till oss europeer än vad turkfolk har. Den saken är säker. Både vad gäller etniskt som kulturellt. Däremot så kan jag inte komma ifrån att det finns något semitiskt med dem. Men med tanke på att de har levt under folkmord och är mestadels ett diaspora folk så utvecklar man nog den mentaliteten. Sedan kan jag inte, skadad av den moderna världen som man är, komma ifrån att Kardashians är, är armenier. Och ni vet hur de är. Asererna däremot är inget tvivel om. De är icke-vita. Men återigen, vad betyder det här för oss? Vad betyder det här för Europa? Konflikten staterna och folken emellan pådrivs för att flytta fram de etniska intressena hos båda serer och armenier. Det är också en del av spelet mellan det amerikanska imperiet och det ryska imperiet. Samtidigt som religiösa förtecken används för att öka och väcka sympati- Hos och är det någonting vi har lärt oss sedan 600-talet så är det att islam är en expansiv religion som av mänskliga skäl faktiskt borde hållas tillbaka. Frågan som vi som etnonationalister och Europas söner måste ställa oss. Korreligerar någon av, av parternas intressen med Europas? Är någons intresse i regionen till gagn för vårt folk, vår rörelse och vår strävan? Ligger det ena eller det andra i det vita västerlandets intresse vem som styr nagorno karabash och vad som faktiskt kan hända om konflikten eskalerar? Vi är idag en global rörelse och kampen sker på en internationell spelplan. Men vi får inte glömma bort det väsentliga här. Vår kamp sker först och främst på lokal nivå. Vi är inte ute och spelar det stora geopolitiska spelet. Än. Och visst, vi kanske ska stödja Armenien. Eller så kanske vi ska strunta i att välja sida. Oavsett så ska inte konflikten ta fokus från att det i dagsläget befinner sig miljoner och åter miljoner främlingar på vår kontinent som ska bort härifrån. Men någonting säger mig att om Israel stöder en part så är jag beredd att stödja den andra. Och jag kan inte bestämma vad du ska tycka. Allt det jag egentligen vet... Är att jag varken vill ha armenier eller azerer eller andra icke-europeer för den delen i Europa. Den som förhindrar det, den stödjer jag.